0: spontané, pétillant et avec une touche de fun. Nous sommes ici pour rigoler et surtout partager sur plein de sujets. De la France à la Suède, de la Suède à la France, de la femme à la maman, en passant par la business woman. Parlons maternité, voyage ou encore lifestyle. Bienvenue sur le podcast Viking Life. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 22 décembre. C'est l'avant-dernier podcast de l'année. J'espère que vous êtes un petit peu dans les festivités de Noël, que vous arrivez à vous émerger dans toute cette période de Noël qui est vraiment euh, incroyable. Cette année, moi j'ai un petit peu de mal, je sais que je ne suis pas la seule. Je pense que le corona y, y est pour quelque chose, mais en tout cas c'est un, un Noël pas comme les autres selon moi. Je ne sais pas, c'est un peu spécial. Euh, Aujourd'hui, donc pour cet avant-dernier podcast de l'année, j'ai la chance d'avoir une invitée qui s'appelle Louise et qui a accepté de témoigner sur tout son... Son parcours, son parcours PMA, ses deux petites filles, elle nous raconte ses accouchements. Je vous laisse euh, écouter ce récit poignant, plein de force et magnifique. C'est très émouvant, mais je ne vous en dis pas plus et je vous souhaite à tous une bonne écoute. Bonjour Louise, merci beaucoup d'avoir accepté de venir à mon micro aujourd'hui. Est-ce que tu peux te
1: présenter et présenter ta famille s'il te plaît alors du coup, je m'appelle Louise, j'ai 31 ans, je suis maman de deux petites filles et mariée à un homme qui s'appelle Arnaud. Euh, je suis infirmière depuis 2012, euh, j'ai travaillé un petit peu en maternité à la suite de mon, de mon diplôme. Et ensuite, j'ai vu qu'on avait des projets de bébé, euh, travailler les week-ends, c'était compliqué. C'était comment de travailler en maternité Oh, C'était trop bien. <rire> C'était Franchement, ouais. j'ai adoré. Euh, surtout que j'étais dans une maternité où on prenait en charge euh, le couple, en fait. Le couple dans le sens euh, le bébé et la mère. Tu n'étais pas en charge que de distribuer les médicaments, comme dans beaucoup de maternités où, ouais. où il y a encore des infirmières. Là, vraiment, l'infirmière, elle avait un rôle vraiment particulier. Euh, je prenais en charge, euh, par exemple, les chambres de 1 à 10, par exemple. Et les chambres de 1 à 10, je les gérais de A à Z
0: en Génial. collaboration
1: avec les sages-femmes. Donc, c'était vraiment, vraiment hyper intéressant. Je, je, me suis, je me suis éclatée dans ce, dans ce poste. C'est là où j'avais fait mon, mon, mon mémoire aussi, enfin, mon dernier stage. Et euh, donc, voilà, après, j'ai dû le quitter à contre-coeur. Mais mmh. c'est comme ça, c'est la vie qui m'a qui qui a, qui demandé de faire ça, en fait, hein, ouais. pour pouvoir m'occuper de, de mes enfants. Et du coup, après, j'ai pris des postes en direction de crèche D'accord. Et donc, je suis toujours là actuellement. Bah là, je suis en congé parental, mais je suis directrice adjointe d'un multi-accueil.
0: D'accord. Dans quel environnement as-tu grandi
1: Alors, du coup, moi, euh, mes parents sont assez âgés. Euh, ma mère m'a eu à 40 ans et mon père m'a eu à 50 ans. Donc, voilà, ils étaient... Euh, c'était il y a 30 ans maintenant. Euh, C'était une éducation... Enfin, j'ai été élevée dans une éducation un peu à l'ancienne, hein, clairement. Donc, ouais. Ce que je ne veux pas du tout pour mes enfants euh, à l'heure actuelle. Euh, pleine de, de violences éducatives. Voilà. Bon, je te laisse imaginer. Ouais. Euh, et mes parents travaillaient énormément. Donc, c'est vrai que je les voyais très, très peu. Euh, j'ai surtout été élevée par, euh, par des nounous. Et euh, donc voilà, ce qui fait qu'à l'heure actuelle, j'ai une relation un peu particulière avec, avec, avec mes parents, clairement. Je pense que oui. c'est en oui. lien avec le fait que voilà, je ne les, les ai pas tellement vus quand j'étais petite. Tu te poses la question de ton éducation, parce que je trouve ça intéressant
0: de voir d'où les mamans viennent pour savoir comment tu construis en tant que maman. Je pense
1: que les enfants étaient secondaires par rapport à la carrière professionnelle de, de mes parents. Donc, euh, effectivement, moi, là, euh, au jour d'aujourd'hui, moi, euh, ma priorité dans la vie, c'est clair que c'est ma famille. Hein. C'est. Euh, je. Je. Enfin, je, je ma, ma, ma carrière, je, je suis vraiment passionnée par mon métier, j'adore ce que je fais, mais clairement, euh, mes enfants, ça reste ma priorité. Et c'est pour ça que, voilà, je. je, je je, je veux vraiment avoir une, édu, enfin une éducation qui, qui leur convienne, qui me convienne, qui convienne à mon mari. Bon, mon mari a un, un peu une éducation aussi à l'ancienne, donc il est, il est un peu plus dur que moi là-dessus. Euh, mais euh, c'est vraiment important pour nous euh, vraiment de, de respecter nos enfants, d'être à l'écoute de nos enfants et ce qu'on n'a pas forcément eu en tant qu'enfants, nous, de notre côté.
0: Je trouve ça intéressant que tu dises que ton mari soit un peu plus dur que toi, parce que je crois que c'est un peu
1: pareil... Euh... Enfin, je le, re... ouais,
0: je le ressens euh, quand je... Bah, déjà quand je parle avec d'autres mamans, mais aussi euh, nous. Euh, J'ai l'impression que le papa est toujours un petit peu plus euh, strict. Enfin, je ne sais pas si c'est euh, une idée,
1: mais euh... oh, je, pense... Ouais, je pense que tu as raison. C'est un, peu... <rire> un peu partout pareil. Hein. Ouais. Je ne sais pas si notre cœur de maman est un peu plus mou. Je ne sais pas. <rire> non,
0: ouais, il y a un truc là. Donc, tu me racontes que vous avez envie d'avoir des enfants, du coup, tu changes de métier. Comment se passe euh, quand tu tombes enceinte
1: enfin, Comment ça se passe tout ça euh, Alors, du coup, euh, bon, bah, ça se passe pas forcément comme, euh, comme on l'avait imaginé. Donc, on se marie, nous, on se dit, bah, voilà, on va faire notre voyage de noces. Notre bébé va arriver pendant le voyage de noces. Sauf que pas du tout. Tu l'as fait où, ton voyage de noces En Polynésie française. Oh, ça devait être sympa, oh, C'était génial. <rire> oh, <'était> <rire> ça donne ouais. C'était magnifique, c'était magnifique. Et du coup, c'est vrai que c'était le lieu idéal, quoi. Sauf ouais. que pas du tout. <rire> D'accord. Euh, sauf qu'on détecte bah, voilà, que je tombe pas enceinte. Enfin Moi, je ne je, je prenais pas la pilule, donc je suis jamais tombée enceinte. On ne se protégeait pas. Okay. On avait dit qu'il ne que pourra. Et euh, du coup, je ne tombe pas enceinte. On part en voyage de noces. Je ne tombe pas enceinte. Et à la rentrée, on décide d'aller voir un, un gynécologue spécialisé euh, dans l'infertilité. Dans euh, parce que voilà, moi, je savais, j'avais des cycles. Enfin, euh, j'avais pas de cycle. Enfin, c'était super, super étrange, en fait. Et je savais vraiment au fond de moi qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc, effectivement, on, on va voir le, le médecin qui, nous a, qui a commencé à nous donner des traitements pour, euh, pour remplacer une hormone qui me manquait, une hormone de l'hypophyse. Enfin, je te passe les détails médicaux, mais voilà. Ouais. Sauf que j'ai fait des réactions euh, disproportionnées à ces traitements. Donc, on a tout de suite arrêté et on est passé quand même très rapidement euh, à un parcours FIV pour pouvoir maîtriser un peu, un peu mieux tout ça. Et okay. euh, du coup, euh, il s'est passé un an entre euh, le moment voilà, où on a rencontré notre médecin et le moment où je suis tombée enceinte de ma, de ma première euh, fille. Euh, et donc, euh, Comment ça se passe, un parcours FIV, du coup euh, bah, Du coup, euh, ça dépend des médecins. Euh, nous, ça a été plutôt vite parce qu'on était dans le privé. Donc, on voyait un gynécologue dans le secteur privé. Dans le public, ça peut être très long. Je le sais, j'ai des copines qui sont passées par... Euh, dans le secteur public, et c'était très long. Euh, du coup, okay. nous, effectivement, on a eu un premier rendez-vous. On a toute une batterie d'examens, euh, tant pour euh, la femme que pour l'homme. Ce que je trouve plutôt bien parce que, euh, voilà, c'est pas tout le temps à ouais. cause des femmes. Hein. Faut, faut, le, faut et se le rappeler. Euh, et dans beaucoup de cas euh, c'est assez tabou mais c'est la cause des hommes enfin c'est à cause j'aime pas ce mot là c'est parce que est pas, est pas, on n'est pas responsable de ça mais voilà ça vient de, ça vient d'une infertilité masculine. donc du coup voilà il y, y, y a tout un tas d'examens pour euh, monsieur et pour madame euh, et en fonction de ça il euh, y a la stratégie thérapeutique qui, qui est proposée par le médecin donc nous voilà effectivement comme moi j'avais un corps qui répondait trop fort au traitement. On est passé en FIV. Euh, du coup, bah, c'est une stimulation hormonale. Donc, euh, souvent avec euh, des injections. Un contrôle échographique et bilan sanguin euh, tous les trois jours. Donc c'est ça, ah ouais, oui. ça c'est un peu contraignant. Euh, mais hmm. bon, ça ne dure que 10-12 que jours, la stimulation. Ah, okay. Ah, okay. Donc ah, oui. euh, ça ne fait pas tant que ça au final.
0: Non, je croyais que tu allais me dire que c'était pendant toute la non, durée non, non, de, la, de la fille. Donc, tu as 10-12 ouais.
1: jours de stimulation avec euh, des contrôles. Euh, en fonction du, on fait un point à, à J12, je crois. Euh, et en fonction de ça, on déclenche l'ovulation et ensuite s'ensuit une ponction. Euh, une ponction des ovocytes et un recueil des spermatozoïdes de, de, de l'homme et ensuite bah, le, la rencontre se fait <rire> et ensuite euh, tout dépend euh, en fonction des, des protocoles mais J2, J3, J4, J5 on te transfère euh, le ou les embryons et ensuite à 14 jours post, euh, post ponction, tu as un, un bilan sanguin un bilan sanguin pour voir euh, le taux de, de bêta-HCG pour voir si ça a pris ou non
0: et du coup, ça a pris assez rapidement pour vous, d'après ce que euh, j'ai bah Alors
1: Non, la première tentative a échoué. La première tentative de fille ah, okay. a échoué. Ça a été un peu le coup de massue, parce que bon, que la tentative ait, ait échoué, bon, est, ça arrive, c'est des choses qui arrivent. Mmh. Sauf qu'on se disait qu'on allait avoir des embryons congelés pour pouvoir éviter de repasser sur le billard, voilà, pour faire, refaire tout le, tout le grand truc. Sauf que ça avait tellement pas marché qu'on n'avait aucun embryon viable à congeler. Donc ça ça a été oh super difficile à accepter de se dire que bah voilà euh, il fallait toujours recommencer et tu te dis Attends, bah, bah ouais il y a un ouais. vrai problème quoi il y a un vrai problème ça marche pas et là c'est super euh, difficile à accepter quoi. Donc euh, on est Est-ce que tu as été suivi euh, bah,
0: psychologiquement enfin comment tu l'as vécu toi
1: euh, bah, alors la première tentative non, n'avais pas de suivi euh, psy. Euh, la deuxième, j'en ai réclamé un j'en ai réclamé un parce que ouais. euh, c'était super dur j'arrête tout on me disait euh, ce que j'avais pas envie d'entendre euh, ça veut dire euh, arrête de stresser c'est pour ça que ça fonctionne pas sauf que enfin faut arrêter de croire que l'embryon il se dit oulala là là, ma mère est stressée je vais pas rester ici faut faut ouais. arrêter de culpabiliser les femmes je trouve on a le droit de stresser ouais. on a le droit de trouver ça dur on a le droit de pleurer enfin c'est pas c'est émotions ah ouais c'est pas facile quoi donc euh, moi, ouais. quand on me disait arrête de stresser, il faut que tu te détendes, ça va marcher, quand tu t'y attendras pas, tout ça, stop. Stop, stop, parce que euh, mmh. c'est pas vrai, c'est pas vrai. Il y, des... y a des femmes qui ont des vrais problèmes médicaux et euh, c'est pas parce qu'on est stressé, détendu, énervé, content, joyeux, enfin peu importe, qu'on va tomber enceinte. Enfin, parfois, il y a des vrais blocages euh, médicaux et, or... et organiques, quoi, Donc, ouais. euh... Ouais. Donc, euh, c'est pour ça que moi, j'avais réclamé un, un suivi psy euh, pour la deuxième tentative. Donc, euh, on avait changé complètement notre euh, stratégie thérapeutique avec le médecin. Euh, D'accord. Parce qu'en fait, il avait découvert que mes embryons se développaient mal, entre guillemets, euh, dans les paillettes, donc euh, extra-utéro, extra je ne sais pas si on dit ça comme ça, <rire> T'as tu mmh. compris, euh, et qu'ils se développaient ouais. mieux euh, dans mon utérus. D'accord. Ça, je ne pourrais pas expliquer pourquoi, mais c'est ce qu'il m'avait dit. Euh, donc, du coup, on a, on a opté pour un changement de traitement et un changement de. On les a transférés très précocement. Donc, dès qu'il y avait une division, enfin une... Les, premières, les premiers stades de, de, de l'embryon, on me les transférait tout de suite. Donc, ça veut dire à J2 post-ponction. Et on m'a transféré deux okay. embryons à la deuxième tentative et euh, bah, un a pris. Un a pris, donc j'étais enceinte de ma, de ma petite fille. <rire> donc le, le, 20 mai, non, le 1er juin 2016.
0: <rire> tu devais être trop contente. Ouais,
1: ouais, c'était. J'avoue, c'était un peu irréel. <rire> c'était un peu irréel après un parcours comme ça. Et bon, voilà, c'était vraiment chouette. Quoi. Et comment tu
0: as. Quand tu as reçu la nouvelle, comment tu as réagi euh,
1: Alors, vu la déception de la première fois, euh, où j'avais ouvert toute seule dans mon coin les résultats du labo euh, et où je m'étais retrouvée toute seule face à ce résultat négatif où ça a été très très difficile euh, ouais. la deuxième fois, euh, j'avais appelé mon mari je lui avais dit, écoute, voilà les résultats sont arrivés sur le serveur du labo je suis au boulot, clairement, je ne vais, vais pas attendre ce soir parce que c'est inhumain hein, cette attente Ouais, je, le euh, je voulais le savoir, donc je lui dis écoute, tu sais quoi Je te donne mes accès, tu vas l'ouvrir et je veux que ce soit, que ce soit toi qui me l'annonce, que ce soit positif oh. ou négatif. Ah. Parce que voilà, je, je, je me sentais pas là au moins, j'aurais été au téléphone avec lui, il aurait été là pour, euh, pour me réconforter si, si ça allait pas. Et mon mari qui n'y connaît rien, <rire> donc <on> ouvre <rire> le truc, il me dit bah, je comprends pas trop, il y a un chiffre. Je dis, mais dis-moi, c'est quoi le chiffre Il me dit, bah, il y a marqué 40. Et là, moi, je savais très bien ce que ça voulait dire. Ouais. Il me dit, mais ça veut dire quoi Je ne comprends rien. Et je lui dis, bah, on, on est, je suis enceinte, quoi.
0: On attend ouais, un enfant.
1: C'est ça. Donc, euh, on a mis du temps à réaliser. Et en fait, dans le parcours PMA, tu dois contrôler euh, à, donc une première fois, ensuite deux jours après, ensuite trois jours après pour voir que la cinétique, pour savoir si la cinétique est bonne, que ça évolue bien. D'accord. Donc, euh, donc voilà, donc on a contrôlé régulièrement. Moi, étant super stressée, j'ai continué les, les bilans sanguins. Euh, oui. parce que je voulais me rassurer que ça évoluait positivement parce que je ne sais pas si tu sais mais, mais tu as eu raison au final bah, j'avais besoin de ça pour me rassurer En fait, j'avais besoin oui. de quelque chose de concret parce que effectivement, tu ne sens pas le bébé tout de suite il faut attendre un taux de HCG supérieur à je dirais peut-être des bêtises je crois que c'est vers 3000 euh, afin de pouvoir voir le sac dans l'utérus donc euh, si tu vas faire une écho tu es enceinte on ne voit rien on voit juste mmh, un endomètre oui. bien épais donc euh, mmh. donc voilà j'avais pas de j'avais pas de quoi me rassurer euh, concrètement donc euh, ça c'était difficile donc c'est pour ça que j'ai continué à faire mes petits bilans en lien pour me rassurer euh, au labo ils me connaissaient et tout est tout est allé nickel c'est voilà, ça
0: donc et ta grossesse comment elle se passe du coup euh,
1: ma grossesse bah écoute euh, le début se passe très bien je, je suis pas malade enfin franchement une grossesse de rêve hein. je bosse euh, sauf, donc j'ai appris que j'étais enceinte en juin, début juin, euh, le 3 septembre, j'ai mon contrôle, euh, mon contrôle, pour, je crois que c'est mon. éco 3 ouest, mois peut-être Je crois que c'est ça, mon, mon écoté. Euh, donc je vais voir mon gynéco, je lui dis, oh là, je comprends pas, j'ai le ventre dur. Et là, il me dit, pardon. Je, je dis, ah. bah oui, euh, je sais pas, c'est peut-être normal, je sais pas, peut-être que c'est le bébé qui bouge, il me dit, attends, 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 tu as le ventre dur euh, combien de fois par jour Je dis, j'ai pas compté, mais très souvent, quoi. Et je lui dis, et là, oui. il est en train de faire les et je lui dis, attends, bah, voilà, regarde, ça arrive, là, il est tout dur. Et là, il me dit, ah ouais, d'accord, on arrête tout de suite. <rire> il me dit, on arrête tout de suite, il des contractions. Donc, à trois mois et demi de grossesse. Ah. Euh, il ah, me oui. dit, donc là, c'est repos. Euh, donc, euh, j'avais un métier, quand même, voilà, je travaillais à la crèche, donc euh, c'est vrai que j'étais souvent à droite, à gauche, à aller aider en section. J'ai une crèche sur trois étages, donc... Euh, J'aime pas trop prendre l'ascenseur, donc j'étais tout le temps dans les escaliers. Donc il me dit, bah, là on arrête tout de suite. En plus, j'étais pas immunisée contre le CMV. Mm -hmm. euh, donc tu sais, c'est le, le, le virus qui peut que les enfants te transmettent. Donc en crèche, c'est autant dire que c'est un bouillon de culture. C'est un virus qui est oui. asymptomatique pour les enfants, mais chez la femme enceinte, ça peut être très grave.
0: Bah, je ne savais pas ce que c'était. Et
1: euh, bah, on n'en parle pas beaucoup, en fait. Et mon gynéco me dit, euh, vous travaillez où Je lui dis, bah, en crèche, il me dit ah oui d'accord, bah, raison de plus, vous n'y retournerez pas, vous n'y retournerez pas, euh, vous n'êtes pas immunisé contre le CMV, donc là il m'explique ce, ce que ça peut créer, donc il me fait à moitié. Qu'est-ce que ça peut créer le CMV euh, du bah, coup Des malformations, un problème cérébral, de la surdité, enfin des trucs pas très sympas quoi. Ah oui, ouais, ouais, d'accord. C'est pas, ouais. pas anodin quoi, et il euh, y a pas mal d'associations euh, qui commencent à voir le jour. J'ai me renseigné. Ouais. Oui. et euh, c'est très, euh, très controversé hein, les arrêts pour CMV euh, quand tu travailles dans la petite enfance il y a des médecins qui vont te dire de euh, toute façon euh, même si vous l'attrapez on peut rien y faire donc euh, vous pouvez continuer à travailler il y a d'autres médecins comme le mien qui disent il est hors de question que vous, cette, vous chopiez cette saloperie donc, okay. euh, donc il m'a tout de suite arrêtée au Repos mmh. et euh, donc euh, s'ensuit la grossesse. Bon, J'y allais très tranquille, je restais chez moi, je, je me reposais beaucoup. Euh, et arrive euh, les côtés 2. Euh, ouais. Donc euh, je savais que j'attendais une petite fille, il me l'avait dit à les côtés 1, hein, il l'avait vu. Il me dit, je suis quasiment sûre, donc euh, c'était super chouette. J'avais eu une mauvaise nouvelle, mais une bonne nouvelle à côté. <rire> euh, <rire> donc je savais que j'attendais une petite fille, donc euh, arrive les côtés 2. Et là ouais. euh, en fait on se rend compte que le col a vraiment bougé donc euh, à voilà. 5 mois et demi le col est vraiment modifié euh, il est court euh, donc là il me dit euh, donc là il va falloir vraiment lever le pied il me dit vous vraiment vous, vous reposez je, je vous ne prenez plus la voiture vous restez chez vous votre mari prend soin de vous, vous tranquille quoi
0: ah oui donc hum. ouais vraiment alité vous,
1: euh, bah, il m'avait pas dit alité à l'époque mais il m'avait dit vraiment euh, tranquille tranquille quoi presque oui et euh, okay. donc tout allait bien à l'écho T2 euh, je reviens lui, f... mon gynéco fait des échos tous les mois donc euh, c'est super Alors chouette euh... est-ce que c'était le même gynéco qui t'avait suivi pendant non, le parcours PMA euh, mon gynéco pour ah, okay. la PMA ne fait que de la PMA et euh, il ne peut pas s'occuper okay. des suivis de grossesse donc il m'avait transféré un de ses, ses amis, collègues Confrère. Ouais. et du coup euh, un mois après les côtés 2 je reviens et là euh, bah, clairement ça continue de se dégrader malgré le repos. Je contractais toujours comme une malade. Hein. Euh, et là, ils me commence à me parler bah, des injections de corticoïdes, effectivement, un traitement par tocolyse pour, pour arrêter les contractions, en fait. D'accord. Euh, euh, il me garde pendant plus d'une heure dans le cabinet. Je, je pleurais, je pleurais, parce que là, j'étais en train de me dire bah, que j'allais accoucher d'une petite fille prématurée. Te... J'ai encore les larmes aux yeux qui montent, mais... Euh c'était oui. vraiment vraiment horrible quoi euh, et heureusement oui. très émouvant c'est un gynéco absolument enfin franchement c'est quelqu'un d'absolument incroyable vraiment j'ai rarement rencontré un médecin comme ça rarement d'une gentillesse c'est la perle à garder ouais 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 d'une gentillesse et d'une compétence mais franchement pff. vraiment j'ai pas de mots pour le décrire je lui ai dit je, 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 il est absolument incroyable et euh, donc il me garde pendant un moment dans le cabinet, il me prend dans les bras il me dit que ça va aller, que, que l'on va s'en sortir et que je ne vais pas accoucher prématurément qu'on va tout faire pour arrêter ça donc je pars aux urgences euh, pour euh, arrêter les contractions et là okay. euh, à Trousseau donc moi j'accouchais à Trousseau dans son, une maternité niveau 3 à côté de chez moi donc pas là où est mon gynéco mon gynéco euh, euh, travaille à la clinique de la muette dans le 16 e et euh, c'est okay. niveau 1 donc euh, il est absolument hors de question que j'accouche là-bas il était trop tôt donc il m'envoie euh, dans ma maternité et, euh, et de ça donc il me donne les traitements il me dit bah voilà euh, maintenant on ne prescrit plus l'alitement il euh, faut que vous reposiez de toute façon c'est pas l'alitement qui fera arrêter les contractions bon. j'étais assez perplexe euh, à, par rapport à leur okay. discours. J'y croyais pas trop. Je savais que de toute façon, je contractais moins quand j'étais allongée, donc il euh, fallait que je reste allongée. Il fallait que
0: tu suives ton instinct. Voilà,
1: ouais. et, euh, et là, je me souviendrai toute ma vie de, de cette parole d'interne de, de, qui me dit, bah, écoutez, euh, moi, je vous conseille d'attendre encore une semaine avant d'accoucher, comme si c'était moi qui décidais, hein. euh, parce que dans une semaine, votre bébé sera viable. D'accord. Voilà, voilà voilà ce qu'on te, qu te véhicule aux urgences. Et euh, là, ouais. autant te dire que. je as regarde dû être mon mari, dévastée. J'ai même pas eu de mots. J'ai même pas eu de mots pour lui répondre. J'ai dit, OK, on est reparti avec les médicaments. Effectivement, ils voyaient que je contractais comme une dingue. Euh, donc, à partir de ce moment-là, euh, je décidais de ne plus aller les voir eux parce que j'étais vraiment contrariée de leur discours et je trouvais que les paroles qui donner oui. aux femmes n'était vraiment pas approprié. Ben, c'est dur hein. voilà. oui. euh, parce que moi qu'il soit 20, 24, 32 38 semaines, j'étais enceinte de, mon, de ma petite fille c'était euh, oui. un peu horrible et euh, donc du coup à chaque fois j'allais voir mon gynéco il m'a donné du, des traitements c'était un traitement pour la tension mais qui a comme effet indésirable d'étendre les muscles euh, donc il m'a donné ce traitement euh, qui effectivement me faisait baisser ma tension, donc j'étais un peu dans, dans en gaz, hein. mais j'avais vachement moins de contractions. Et à l'heure actuelle, trois ans après, je suis pertine, enfin je suis sûre que c'est grâce à ce traitement que je n'ai pas accouché prématurément. Et euh, donc du coup la grossesse s'en suit, euh, 32, l'écho côtés, côtés 3, tu devais être assez stressée quand même. Stressée, le moins est faible. Ouais, j'étais vraiment, vraiment pas bien. Quoi. Oui. Euh, donc, euh, donc voilà, la grossesse se suit. J'avais des, des échographies tous les 15 jours du col chez mon gynéco pour contrôler. Okay. Ça me rassurait, je voyais ma petite fille. Donc ça, c'était super chouette. Ça a aidé à tenir, tu vois. Et, euh, oui. Parce que toute seule chez toi, en plein hiver, c'est pas très drôle. <rire> <rire> non ouais. euh, j'imagine du coup voilà je fais mon écho t 3 le col s'est stabilisé il n'avait pas bougé depuis euh, je contractais toujours beaucoup Super. mais le col bougeait plus euh... ouais. c'est quand même un attention voilà, donc euh, et puis à 32 semaines tu te dis que ben voilà c'est pas top mais quand même il reste deux semaines avant d'attendre un palier qui est quand même convenable. Euh, 34 ouais. semaines, euh, 36, 37, à 37, on me dit bah on arrête les médicaments et là la panique. <rire> la panique parce que je voulais pas les arrêter parce que je voulais pas accoucher tout de suite. <rire> J'avais dans ma tête, je me disais si j'arrête le loxen, je vais aller au non, terme. Tu vois, je me disais si vraiment si j'arrête le loxen à 37 plus 1, je vais accoucher à 37 plus 2. Et du coup, je voulais pas l'arrêter. Donc du coup, euh, le gynéco me dit bah écoute, si tu veux pas l'arrêter, euh, t'attends encore une semaine, Mais à 38 semaines, tu l'arrêtes s'il te plaît. Donc je m'étais dit, bon, je l'arrête à 38 okay. semaines et tout. Euh, et là, à 37 plus 4 ou 5, je crois, plus une seule contraction. <rire> Donc je l'arrête. Euh, je l'arrête. Euh, et ça a duré 2-3 jours sans contraction. Et ça s'est remis à contracter. Okay. Mais... Et là, jour, nuit, je n'avais zéro répit. Donc c'est bien que ce médicament marche.
0: Ça devait être fatigant, mine ouais, de rien. Mais
1: bizarrement, je pense que mon Pour corps s'était habitué. Donc, j'avais pas mal.
0: Tu Ouais, tu, tu... Rodée, enfin. ouais, avais ouais, ça dans ton. Et, euh... Ouais, c'est ça. Ouais, C'était ta ça, journée. C'était mon
1: quotidien. Et, euh, et du coup, mm. à 38 plus 5, je vais voir ma sage-femme parce que j'avais des monitos hebdomadaires. Je vais voir ma sage-femme et je lui dis Mais écoute, Aurélie, ouais. là, là j'en peux plus. Je dis Franchement, je contracte depuis le 4 mois. Je vais accoucher mois. maintenant. Là, clairement, il faut que ça s'arrête. J'étais en larmes dans son cabinet. Elle me dit bah, Il est un peu tôt pour faire un décollement, mais bon, si vraiment t'es pas bien, je le fais, quoi. Elle m'a fait un décollement des membranes. Elle m'a dit bah soit dans 48 heures ta couche, soit ça ne marche pas. Et bah tire à terme quoi. Et, euh, et effectivement, 48 heures après, j'étais en salle de travail. <rire> et euh, Nickel. Et voilà, et ça s'est passé très très rapidement, la naissance de ma de ma petite fille. Je suis arrivée, je crois, à Enfin, je ne me rappelle plus trop les horaires, mais vers 18 heures. et, euh, et j'avais des contractions fin, confortables. Il ne comprenait pas trop comment je l'ai trouvé Comme des contractions Peu importe. <rire> euh, donc, euh, le col était ouvert qu'à un. Donc, il m'avait dit, euh, bah, va marcher un petit peu. Euh, si tu ne veux pas la péridurale tout de suite. Donc, j'ai été marcher. Et, et ensuite, il, les contractions se sont vraiment intensifiées. Et euh, en fait, il m'a dit quelque chose. Le sage-femme, il m'a dit... bah de toute façon, si on vous met la... Il n'aurait jamais dû me dire ça, hein. parce qu'il m'a dit, si on vous met la péridurale, de toute façon, quoi qu'il se passe, dans 48 heures, vous aurez votre fille dans les bras. Et là, je me suis dit. Ah donc mettez-moi la péridurale absolument. maintenant. Parce que... Parce que en, ai... en vrai, j'arrivais à supporter mes contractions. Mais du coup, je lui ai dit, bah oui, oui, effectivement j'ai un peu mal. Mettez-la moi. <rire> <rire> et, euh... et du coup, bah voilà, ils m'ont mis la péridurale. et euh... Je ne sais pas si tu veux que je te raconte ma... mon accouchement ou si c'est le moment. Ah bah si, vas-y. C'est sur la, vas la continuité des, des choses. Euh, bah c'est ça. Et du coup, bah voilà, ils m'ont mis la péridurale qui n'a pas marché, qui était sortie de son cathé au bout d'une heure, donc euh, je, comprends, je trouvais ça vraiment nul, la péridurale. Je disais à mon mari, mais ça marche pas, leur truc, c'est vraiment... Je comprends pas pourquoi tout le monde en fait un foin de cette péridurale, parce que vraiment, ça ne marche pas, quoi. Et... Ah, bah, c'est ça. Nul. Et euh, <rire> la sache-pas me revient, et euh, elle dit, ah oui, bah on effet, fait... <rire> Je comprends que vous ayez mal... Elle est plus dans son, dans son, le cathéter est plus dans l'espace le, dans le, dans enfin entre les vertèbres. Donc on me repose la péri. Effectivement, là, je sens une, une nette amélioration. C'était vraiment, vraiment super, en fait. <rire> euh... ouais. ouais, tu avais ouais, changé de ça. discours. Euh, et du coup, bah, voilà, vers 3h du matin, elle revient. Elle me, elle me refait un décollement des membranes pour essayer d'accélérer un peu les choses. Et. Euh j'étais ouverte qu'à deux ou trois je crois, euh, non c'était vers quatre heures je crois ça, ça, ça remonte quand même hein. euh, et, euh, ouais. et une heure après je, je dis à mon mari écoute, tu vas peut-être me prendre pour une dingue mais je, je sens vraiment quelque chose entre mes jambes quoi. et mon mari il aime pas trop regarder ça, il me dit bah, n'importe quoi, Tu étais pas en train d'accoucher, ça fait mal d'accoucher tu l'aurais senti je dis mais, écoute Arnaud, je sens vraiment quelque chose entre mes jambes euh, et j'arrivais pas à toucher et puis j'avais pas forcément envie d'aller mettre ma main là-dedans euh, donc il appelle la sage-femme la lève le drap et il y avait la tête qui était sortie <rire> donc j'avais vraiment trop quelque chose Jamais. entre les jambes elle a pas eu le temps de s'installer que la petite était sortie <rire> ça devait être hyper super intense. intense et j'ai poussé une fois quoi et t'as as senti quand tu bah, poussais ouais, mais j'ai poussé une fois et elle est sortie, elle était, déjà, elle était dans sa poche des os. Et, et elle n'a pas réussi. Elle est décoiffée. Elle a pas réussi, ah, a pas réussi à, avec le petit crochet, à rompre la poche des os. Euh, du coup, elle a dû prendre une paire de ciseaux et découper. Oh. Elle n'avait elle jamais, ah, oui. jamais vu ça. Et du coup, bah, ma petite rose est née à, 5h20, à 5h23. Et tout allait bien. <rire> Ouais, super ouais, j'ai eu un petit point et, et c'était un accouchement franchement de rêve quoi et je de me rêve, suis dit ouais. j'ai accouché de ma fille je me suis dit ah ouais il y a vraiment une justice sur cette terre j'ai eu une grossesse pourrie <rire> mais j'ai un accouchement dingue. mais un accouchement <rire> magnifique donc voilà
0: ouais. et comment euh, quand tu as ta petite fille dans les bras comment
1: tu comment se passe euh, ce début de vie à 3, du coup euh, Alors là moi ça a été waouh. Wow. Enfin, je crois que c'était le, le plus beau moment de ma vie. Clairement, de, de voir cette petite ouais. fille que j'avais tant désirée, tant imaginée, c'était enfin, magnifique. Et euh, tout de suite, euh, bah, mon mari était un peu en retrait, il n'était pas hyper à l'aise. Euh, bon, je voyais qu'il était extrêmement ému. Moi, je suis très émotive, donc j'étais en larmes. Et tout de suite, ça a été le coup mmh. de foudre, quoi. Et je me suis dit, ah ouais, ah ouais, ouais. je suis maman, quoi. Je suis maman, c'est magnifique. Ça y est. C'est magnifique. Et ouais, on a réussi. Ça y est, c'est la, la boucle. Enfin, pas la boucle est bouclée parce que je savais que je voulais d'autres enfants, mais la, la petite boucle était bouclée, quoi.
0: Et moi oui. qui voulais pas. La ouais, première ça, en tout cas. Et moi qui
1: voulais pas forcément allaiter, j'avais acheté des biberons et tout. Hein.
0: Ah oui, donc tu voulais ouais, pas allaiter ouais, jusqu'au. Je voulais
1: vous. juste faire la tétée de bienvenue et puis je me suis dit, bah après je donnerai le biberon. Sauf que pas du tout! Je l'ai mis au sein et là, je me suis... Ah ouais, c'est juste le rêve. C'est ça Et j'ai allaité ouais. pendant trois ans. Ouais.
0: Eh, c'est génial, c'est génial. Euh... Hein, clairement. Comment s'est passé le sevrage euh,
1: bah Alors, le sevrage, c'est... Bah, Elle l'a fait, fait toute non, seule euh, Comme j'avais pour projet d'avoir ma deuxième, euh, par parcours PMA, du coup, euh, le gynéco ne voulait ouais. pas que j'allais et qu'on fasse une PMA en même temps. Pas que les médicaments étaient incompatibles, parce qu'ils étaient compatibles, mais euh, parce que euh, l'allaitement, tu as une prolactine très haute. Et la prolactine euh, oui. est un peu. Enfin, fait des cycles un peu défaillants. Donc il ne voulait pas du tout euh, qu'on qu on, qu on, on se tape des, des, de la PMA. Euh, et à côté de ça, en allaitant, en se mettant des bâtons dans les roues. Donc il m'a dit, vous arrêtez d'allaiter. Okay. Et un mois après, on.. On fait de la tentative. Donc, euh, le sevrage, ça a été... Est... Est-ce que c'était le même génie C'était toujours le même, parce que j'avais des embryons congelés ouais, dans la toujours. clinique où il exerçait. Euh, donc, euh, j'ai commencé... J'ai attendu le dernier moment <rire> pour arrêter l'allaitement, parce que c'était pas, pas, plus difficile pour moi que pour Rose. Euh, donc, j'ai commencé à ouais. arrêter une tétée par semaine, en fait, pour vraiment que ça se passe progressivement, que ça soit confortable pour moi. Et euh, elle y a vu du feu elle y a vu que du feu, elle prenait pas le biberon, donc euh, elle ne voulait pas de mon lait ailleurs qu'à la source, donc euh, on a remplacé les, par des, par des yaourts. Et euh, la dernière tété qu'on a enlevée, c'était celle du matin, je crois. Et euh, okay. en fait, comme moi j'avais des horaires décalés au boulot, euh, bah, je partais avant qu'elle elle me voie. Donc euh, quand elle ne me voyait pas, elle ne réclamait pas le sein, en fait. Donc ça, ça a ouais. été très, ouais. très facile le sevrage. Et... Euh, on, euh, allez, cinq semaines, c'était réglé quoi. Donc tu vois, j'ai arrêté en février. Enfin, euh, ouais, on, bah, pour son anniversaire, elle, parce qu'elle a été opérée euh, en début février, je l'allaitais encore. Et euh, il m'a fallu quatre semaines, tu vois. Et le... Et le non, non, il m'a fallu deux mois, il m'a fallu deux mois, tu vois. À peu près, cinq, cinq, cinq à huit semaines à peu près. Parce que le 1er avril, on me transférait l'embryon de... l'embryon
0: et Elle est née à quelle date ta euh, fille Rose est
1: née le 2 février 2017. D'accord. Ok. okay. Et, euh...
0: et du coup, le deuxième parcours PMA, t'étais prête euh, Ouais,
1: ouais, Je savais que ça allait être super facile parce que le transfert d'embryon congelé, euh, t'as 15 jours à prendre des petits comprimés, t'as deux échographies à faire et deux bilans sanguins et puis et puis on te transfère l'embryon. Donc c'est super light, quoi. Super. Ah C'était ah, ouais, ouais, moins lourd que le rien premier. Rien à voir. Bah tu vois, on a commencé le 15 mars, 1er avril, on me transférait l'embryon. Le 15 avril, je m'en souviendrai toujours, c'est pour l'anniversaire de mon mari. On a découvert que j'étais enceinte. Quoi. En un ah mois... j'ai oui, c'était euh, comme ah, une lettre à la poste. Et c'était... Je... a été trop rapide pour moi. Je, je m'étais dit dans ma tête, on commence le 15 mars, mais je vais pas tomber enceinte. En fait, je voulais un bébé de début d'année. Donc c'est pour ça que j'avais calé ces dates-là. Pas de bol, elle est née en fin décembre. <rire> Mais euh, je voulais un bébé de début d'année parce que euh, voilà, je trouve que. Comme quoi on ne peut
0: jamais contrôler. Hein
1: ah ouais, c'est ça. Euh, clairement, parce que je trouvais que deux ans et demi, c'était un peu tôt pour rentrer à l'école. Bon, après, ça, ça c'est très personnel, mais. Oui. Euh, du coup, quand euh, voilà, on a vu que j'étais enceinte, pareil. J'ai demandé à mon mari d'ouvrir le résultat du bilan sanguin. Et puis je trouvais que c'était un chouette cadeau d'anniversaire, si c'était positif. Oui. <rire> donc, euh, donc voilà. Donc, il a le 15 et cette fois-ci, est-ce qu'il
0: avait compris les, les chiffres
1: Mais pas encore à croire que ça ne lui avait pas servi de leçon la première fois. Non, non, il n'avait pas compris. Il a... Mais là, on était tous les deux, on était tous les deux. Donc, un... pu lui expliquer. ouais je lui... il me dit, bah, il y a marqué 23. Je l'avais fait un jour avant. Euh, je l'avais fait deux jours avant, parce que je devais le faire le lundi 17. Et je l'avais fait le 15, parce que euh, déjà, j'étais trop impatiente. Et, ouais. euh, et je commençais à être malade. J'avais mal au cœur. Ouais. J'avais mal au cœur. Et... Euh... Et je me suis dit, vas-y, c'est l'anniversaire de mon mari, ça ne peut que être positif ce jour-là. <rire> c'est pas possible autrement. <rire> euh, donc voilà, il ne l'avait pas compris, il me dit, bah, il y a marqué 23, je ne sais pas trop à quoi ça correspond. <rire> je dis, bah, c'est positif. <rire> donc, euh, trop bien. Ouais.
0: Et du coup, euh, comment se passe cette seconde grossesse
1: Alors, euh, bon, bah, voilà. conception plutôt facile et grossesse, bah, rebelote, un peu galère. Euh... Donc, euh, à quatre semaines, euh, euh, j'apprends que je suis enceinte. Euh, donc, toujours euh, trois bilans sanguins successifs euh, après le premier. Ouais. Sauf qu'on voit que la cinétique n'est pas, pas canon, tu vois. Ça augmente, mais ça ne double pas. Okay. Ça doit doubler toutes les 48 heures, en fait. Ouais. Sauf que ça ne double pas. Ça met plutôt 3- quatre jours à doubler. Et là, tout le monde sort les parapluies, tout le monde panique en disant que je fais une grossesse extra-utérine. Parce que bon, okay. c'est extrêmement rare dans, dans un parcours PMA parce qu'on sait où on met l'embryon. Okay. Mais il arrive que l'embryon aille se promener ailleurs. Ça arrive. Okay. Donc euh, clairement, là, s'ensuit toute une batterie d'examens. Mm -hmm. Des échographies tous les jours. Des bilans sanguins tous les jours. À l'hôpital. Ah oui. Jusqu'à mm -hmm. ce qu'on voit l'embryon. Donc autant dire, on a découvert ma grossesse à 23, avec un taux de bétage CG à 23. Et il faut attendre je crois, entre 1000 et... Enfin, vers 3000 de bêta CG Donc, il se passe un petit moment, tu vois. Ouais. Avant de voir quelque chose... Euh, parce que tant qu'ils ne visualisent pas l'embryon quelque part, ils se disent que c'est ailleurs, tu vois. Donc, d'un côté, c'est très sécurisant, parce qu'au moins, tu sais que, voilà, tu ne risques rien. Mais c'est terriblement long. Et euh, mmh. du coup, moi, je, en plus, c'était euh, la période où je devais partir en vacances. Euh, je leur dis, mais écoutez, je, voilà, on aimerait quand même partir... Euh, mais je vous promets que je continue mon suivi dans le sud. Parce qu'on allait chez mes okay. beaux-parents. Donc, ils me disent, OK, mais vous faites une échographie tous les jours. Donc, euh, si tu veux, je vais chez mes beaux-parents. Euh, autant te dire qu'on ne savait pas si j'étais enceinte, enfin, euh, si c'était au bon endroit ou pas. Donc, il fallait cacher cette grossesse. Donc, mmh. aller faire des examens tous les jours en cachant la grossesse à tes beaux-parents, c'était compliqué. <rire> mais on réussi? a réussi. Mais on a ouais. réussi. Surtout que j'étais malade, comme je ne sais pas quoi. Non, non. <rire> Et en plus, avec un parcours PMA, tu as tout de suite le ventre euh, avec les hormones qui sortent de, 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 de 4 semaines. On a l'impression que tu es enceinte de 3 mois. Quoi. Okay. Donc, je mettais des trucs super amples et tout. Et là, on visualise enfin l'embryon. Le, Donc, euh, le suivi s'arrête. Il
0: était au bon endroit.
1: Il était dans l'utérus, tout allait bien. Euh, le suivi s'arrête et je, rentre, euh, je on rentre le samedi de vacances donc 15 jours après ou 10 jours après je reprends le boulot le lundi matin à 7h donc j'étais en arrêt hein, pour euh, menace de, de, fausse cou de fausse couche, de grossesse extra-utérine okay. euh, je reprends le boulot le lundi matin à 7h euh, et là 9h hémorragie <rire> je, ah oui je, je, enfin, mon pantalon était plein de sang je te passe les détails euh, et là, bah, j'appelle mon mari. Enfin, j'appelle d'abord mon gynéco. Je lui dis, au secours, je saigne. Il me dit, bah, vous prenez trois comprimés de progestérone, ça va arrêter euh, le saignement. OK. Donc, je ne filme même pas à la pharmacie. J'envoie une de mes collègues. Euh, donc, je la mets dans la confidence. Je lui dis, voilà, je suis enceinte, je suis en train de faire une fausse couche. Est-ce que tu peux aller m'acheter ça Donc, trop mignonne, elle y va je me souviens toujours de cette, de cette de Mélanie qui a été m'acheter mes comprimés. Euh... Heureusement, au final, ouais, heureusement, que tu avais quelqu'un. Heureusement, mmh. j'étais entourée de personnes bienveillantes. Et... Donc, j'appelle tout de suite mon mari et je lui dis bah, écoute, voilà, le docteur Amier veut me voir à midi. Donc, il était 9h, il veut me voir à midi. Je suis en train de me faire une fausse couche, Arnaud. Il me dit Mais t'as mal, ça va pas Enfin, ça va attendre jusqu'à midi. Je lui dis J'ai pas du tout mal. Je dis Je saigne beaucoup. Il me disait, bah, change-toi déjà et calme, on va voir ce qui se pragmatique. passe. Pragmatique. Mon... Mon mari est très pragmatique et il se dit que tout ira bien. Et c'est super rassurant parce que je suis à l'opposé, je suis paniquée de la vie, moi, euh, stressée comme pas possible. Et j'ai tendance à... à imaginer le pire pour me protéger en fait. Ouais. Je me dis qu'en voyant le pire, ça ne peut qu'être mieux. Donc, je ne suis oui, pas sûre que ce soit une bonne stratégie, mais bon, c'est la mienne. Et euh, donc, du coup, on arrive à midi chez le gynéco. Et là, euh, les s'était arrêté.
0: Okay. Et euh,
1: mon mari, il cherche, euh, il cherche sur Internet. Parce que moi, je ne voulais pas du tout allumer mon téléphone. Hein. Euh, parce que j'allais voir des histoires atroces souvent... et je pas oui, besoin de ça. C est... C est ça. Et euh, mon mari me dit, mais ce que je comprends pas, c'est que normalement, une fausse couche, ça fait terriblement mal. Et il me dit, toi, tu pas mal, là. Je dis, oui, j'ai pas mal, je sais pas ce que c'est. Peut-être que je suis l'exception qui confirme la règle, ou c'est peut-être pas ça, je sais pas. Et euh, le gynéco me reçoit. Donc il y avait une heure de retard. C'était, je crois, que... le, 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 le la plus, plus long longue longue de ma de vie. Ta vie. Ouais, ouais, c'était horrible. Et, euh, et là, il me fait l'écho. Avant qu'il allume l'image, il met le son, tout de suite. Je sais pas, il a dû avoir un pressentiment.
0: Ouais.
1: Et là, j'entends le battement du cœur. Et je te. Ah, je suis encore super émue, je suis désolée.
0: Non, non, mais c'est normal.
1: Et là, euh, il me dit, mais non, non tout va bien. Oh. Il me dit, par contre, vous avez un décollement massif du sac. Donc, sur les deux tiers de, de, du sac embryonnaire.
0: D'accord. Donc, donc tu as fait un dit, décollement placentaire.
1: Ouais. Et euh, là, il me dit, par contre, il euh, bah, y a 70%. Enfin, il y a 50-50. Il me dit, c'est 50-50. Soit ça tient, soit ça casse. Okay. Et mon gynéco, est, comme mon mari, il est toujours très optimiste. Et, et je sais que s'il me dit que ça va tenir, ça ira jusqu'au bout. Okay. Donc, je te laisse imaginer dans quel état j'étais. Hein. Ouais. Euh, et là, il me dit, vous ne bougez plus de votre lit. Vous sortez pour faire là, pipi. Pour le petit. Ouais. Là, pour le coup, c'est repos pendant un mois. Il me dit, dans un mois, vous revenez me voir.
0: OK. Bon, et ce euh... mois a dû être très long et intense. Ouais, ouais.
1: Et mon mari lui dit... mais euh... En plus, j'avais ma grande, moi, à gérer. Bah, c'est ça. Et, euh, et là, mon mari lui dit, mais elle peut retourner travailler. Et là, il se marre. Mon gynéco, il me dit, ah mais vous avez rien compris, vous. <rire> il dit, elle ne bouge plus de son lit. Là, c'est terminé. Là, vous ouais. êtes ses petits soins. Donc, euh, mon mari était ravi. <rire> et euh, donc, euh, le mois se passe. Euh, donc là, c'était... c'était Je crois que c'était... C'était fin... Non, début, début mai, je crois. Ouais, c'était début mai. Ouais. Et donc, euh, donc, le mois se passe. Et là, je retourne me voir un mois après. Et, euh, ça... Comment
0: t'as vécu ce mois-là
1: oh, C'était atroce. C'était atroce. Ouais. C'était atroce ouais. parce que euh, tu sens pas ton bébé bouger. Est-ce que tu pouvais que... en
0: parler autour de toi Ou t'avais un groupe... Euh, de... Ou des amis à qui tu pouvais en parler Ou t'avais te... rien dit
1: Pas tellement. Pas tellement. Ouais. Pas tellement. J'avais fait... mis dans la... dans la confidence une une personne que j'adore et qui m'a beaucoup aidée lors de ma première tentative de FIV, euh, qui me faisait de l'hypnose. Donc, ça m'aidait à, visual... à visualiser mon bébé dans le ventre. Et je me disais que tout allait aller bien. Tout les... enfin, je suis croyante. moi. Tous les jours, je priais pour que tout aille bien. Et, oui. et, et ma petite-fille, ma grande, me... elle, elle a su avant que j'étais enceinte. Elle a su avant moi que j'étais enceinte. Elle a senti quelque chose. Et je pense que les enfants sentent vraiment ces choses-là. et, dis... et j'en suis persuadée. Du haut, c'est deux ans et demi. Elle me disait, maman, ça va aller. Maman, ça va aller, tu vois. Ah,
0: ça devait être émouvant.
1: Hein. Ouais. Oui. Et, euh... et du coup, un mois après, je refais un contrôle écho. Il y avait toujours un petit reste de décollement, mais ça s'était vraiment résorbé. Okay. Là, mon gynéco me dit, bah, tu peux commencer un peu à rebouger, mais tu vas vraiment tranquillement, pas de voiture, tout ça, tout ça, quoi. Et euh, c'était mes 30 ans. Euh, donc mon mari m'avait organisé un anniversaire surprise. Donc euh, j'étais un peu. J'étais pas, pas hyper à l'aise avec ça. Pas dans la fête je... Comment, comment Ouais. J'étais pas trop je dans pas... le mode de ouais, fête. Ouais. Je restais beaucoup assise. Tu vois, et je voulais pas annoncer que j'étais enceinte. Je voulais pas le dire. Okay. J'étais pas prête. Et euh, j'attendais vraiment. Euh, vraiment que ça, que ça aille mieux, tu vois. Ouais. Et euh, donc voilà, ça se passe. Et. Après ça, ça s'est résorbé, ça allait mieux. J'apprends que je, j'étais enceinte d'une petite fille, que, que ça allait. Donc on était vraiment hyper heureux. Et sauf qu'à cinq mois, j'ai commencé de nouveau à contracter. <rire> un problème en chasse un autre. Voilà. Euh, sauf que là, ma petite fille Victoire était en siège. Donc euh, j'ai appris euh, par la suite que voilà, les choses n'arrivent jamais par hasard. Et ouais. Que si elle était en siège, bah ça préservait préservé beaucoup mon col. Euh, elle n'appuyait pas du tout sur le col. Ah en oui. fait, euh, Les rencontres de la vie. Tu vois, j'ai rencontré euh, un couple, euh, couple d'auxiliaires de puériculture qui travaillent euh, en salle de naissance euh, via, via les réseaux sociaux. Et en oui. discutant avec eux, ils m'ont expliqué que bah, certainement, j ai, j ai... le col n'a pas bougé parce que je contractais vraiment très, très fort. Hein. Le col n'a pas bougé parce que ma fille n'appuyait pas du tout sur le col du fait qu'elle soit en siège. Et ça, personne ne me l'avait dit avant, je l'ai compris oui. il y a peut-être un mois, tu vois. Euh, ah oui! Donc euh, voilà, c'est grâce à Laurent, s'il écoute, hein, écoutera le <rire> podcast, euh, c'est grâce à lui que j'ai compris ça. Et, euh, et du coup, donc, ma fille est restée en siège jusqu'à euh, 33 semaines, 32 semaines. D'accord. Euh, okay. Donc à 32 semaines, les côtés 3, quand on me dit que ton bébé est en siège, je dis oh, chien comment ça va se passer, l'accouchement Et là, mon gynéco <rire> me dit, bah, si tu veux, euh, on peut prévoir une césarienne. Et là, je lui dis, mais même pas en rêve, même pas en rêve que je veux une césarienne, euh, siège ou pas siège, j'accoucherai par voie basse. Okay. Et euh, donc, euh, moi, j'étais suivie toute ma grossesse euh, par un acupuncteur. Donc, euh, il m'a fait euh, deux séances d'acu et euh, elle s'est retournée au bout de la deuxième. Super. Euh, et je l'ai senti. Hein. Clairement, quand un bébé de 33 semaines se, retourne se retourne dans ton ventre. Tu le sais. Ah, il y a du, du remue-ménage. Hein. <rire> <rire> euh, donc, elle s'était retournée. Donc, c'était super cool. Euh, bon, après, je savais pertinemment qu'elle pouvait faire euh, le sens inverse. Hein. Donc, bon. je, je marchais à quatre pattes. Ma sage-femme m'avait dit, tu marches à quatre pattes, comme ça... Euh... Ça a été prouvé qu'en fait, les animaux euh, qui, qui se déplacent à quatre pattes euh, ne, ne mettent pas jamais de, de, de bébés en siège. C'est fou, plus... ça Ouais, ouais c'est rigolo <rire> Donc elle me dit, tu marches tous les jours euh, un petit peu à quatre pattes. Donc tous les jours, je Et... me, me v'là marcher à quatre pattes avec ma fille. <rire> donc c'était bien rigolo, C'est trop drôle, ça, ouais Ouais, ouais Donc euh, elle s'était partournée. Euh, donc... Euh... Sauf que moi, mon terme était le 27 décembre et à partir du 24 décembre, ma nounou, pour ma grande, ne pouvait pas me garder mon aîné. Et moi, je n'ai pas du tout de famille dans le, dans le coin. Donc, ça veut ah. dire que si j'accouchais après le 24 décembre, je devais accoucher sans mon mari. Et clairement, c'était pas, pas possible. envisageable. Enfin, j ai, j ai, même, même pour lui, quoi. Enfin, C'est pas possible, quoi. Euh, donc du coup, euh, je, je vais à Trousseau, je leur dis, je leur explique la situation. Ça tombait en pleine grève euh, des transports, tu sais, de la SNCF, RATP et tout ça. Génial. Donc euh, mmh. le monde sur les routes atroce. Euh, je me disais, je vais accoucher dans la bagnole. Euh, et donc à Trousseau, je leur explique la situation. Ils me disent, de toute façon, on ne fait pas de déclenchement de convenance ici. Euh, votre bébé arrivera quand il le souhaite. Okay, ok, merci, super, génial. Euh, donc, j'y retourne le lendemain. Et là, je tombe sur la sage-femme qui m'a aidée à accoucher de ma grande Isabelle. Et là, génial. je lui explique la situation. Et elle me dit, mais si le, si le col est favorable, bien sûr que... <rire> Même si aujourd'hui, je vous déclenche, si, si vous voulez. Quoi. Bon, le col n'était pas favorable. J'étais ouverte qu'à un, un petit doigt. Ok. Donc ça, c'était à 30, 38 semaines. Elle me dit, euh, on, fait, on prévoit un décollement des membranes dans 48 heures. Et en fonction de ça, on déclenche le 19 décembre à 8 heures. Donc okay. euh, je lui dis, oh là, je la remercie. Je lui dis, oh là, vous êtes vraiment génial. Et en plus, c'était elle. Ça a dû elle. Te soulager quand même. Ouais, et c'était elle le 19 décembre qui m'aurait déclenché, tu vois. Donc je me suis dit, la probabilité que, voilà, tu vois, c'était dingue. Oui. Et... Euh... Donc, je fais des décollements des membranes. J'en fais trois <rire> jusqu'au dernier. Est-ce que ça fait mal Ce n'est pas hyper agréable. OK. Mais quand tu as contracté toute ta grossesse, ça fait rien.
0: <rire> ouais, c'est ça. Ça dépend où, où est ça, est ta ça dépend, de Ça dépend où ta quoi.
1: jauge de, de douleur. Et euh, du coup, le 17... Euh, euh, non, le 18 décembre... ouais le 18 décembre, je vais voir ma sage-femme libérale et je lui dis, écoutez, là... Enfin, clairement, euh, Mme Cara, il euh, faut faire quelque chose, là. Là, je dis, il faut, il faut que la petite, elle sorte. Et là, elle ouais. me dit, je dis, vous donnez tout. Vous donnez tout, vous me faites un décollement, je serre les dents, serre les doigts, serre les pieds, tout ce que vous voulez, mais vous y allez. Et là, elle me dit, okay. vous êtes sûre Je dis, ah oui, allez-y, là, on donne tout. Je dis, j'ai pas envie d'être déclenchée avec des médicaments, euh, j'ai envie d'accoucher naturellement. Et là, elle m'a fait un décollement. Ah bah, je m'en mmh. souviens, lui, il m'a fait mal. Okay. Et je sens tout de suite que c'est pas la même chose
0: et je tu sens que ça commence
1: Je sens qu'il y a un truc qui se met en route. Bon, je continue ma petite vie. Je vais voir une copine qui avait accouché un mois avant pour voir sa petite fille et tout. Et je voyais que ça commençait à être compliqué dans la journée, quoi. Et euh, donc je rentre chez moi, je m'occupe de ma grande et tout. On dîne avec mon mari le 18, le 18 au soir. J'avais pas très faim, j'étais fatiguée, donc il me commande une commande chinois. Et mal. Il me dit, bah, prends un -fond, il donc je vais me coucher. Je lui dis je suis fatiguée, ah, j'ai mal. Il me dit prends un espace, fond, le va te coucher. Donc je vais me coucher, je lui dis, j'ai envie d'avoir le lit pour moi toute seule. <rire> je lui dis j'ai besoin de place. <rire> On a un lit de 140, donc plus le coussin d'allaitement, plus le ventre, c'était compliqué. Donc, ouais. il se met dans le canapé et je m'endors. Et là, à deux heures du mat, je me réveille. Je dis, ah, oh, j'ai mal au ventre. Je dis, il y a le chinois qui n'est pas passé ou j'ai la gastro, je sais pas. Ça ne va pas du au... tout. Je vais aux toilettes, ça ne va pas du tout et tout. Euh, bah, rien, j'ai mal au ventre. Je remonte me coucher, je me rendors. Et là, une heure après, oh, je dis pas possible Ça ne passe pas. J'ai trop mal, quoi. Et pas une seule seconde, je me suis dit, mais ma cocotte, t'es à terme. C'est des contractions, en fait. T'es en train d'accoucher. Ouais, ouais. pas du tout pensé à ça. Donc, et là, j'appelle mon mari. Je lui dis, Arnaud, ah ça va pas. J'accouche. C'est ça, il débarque. Et il me dit, mais t'as des contractions, en fait. Je dis, ah ouais, je suis peut-être en travail, en fait. Et là, je tilte et je lui dis, bah, on va regarder les contractions. Et là, panique à bord. On se rend compte que les contractions... C'est pas toutes les 5 minutes, c'est pas toutes les 3 minutes, mais c'est toutes les 1 minute. <rire> Et là, mon mari me dit, ah non, mais là, on appelle le SAMU. Hein. Ah bon, moi, je, je veux pas que t'accouches dans la bagnole. Hein. Parce qu'il devait, il devait déposer Très ma grande. Très oh, pragmatique. Il devait déposer ma grande. Et je lui dis, hors de question, ils vont m'envoyer dans l'hôpital d'à côté, je ne veux pas coucher là-bas. Je dis, t'inquiète pas, je sens que j'ai un peu de temps. Donc, il m'aide à m'habiller, il me commande un Uber, je pars à la maternité. Le Uber, je, je voyais que... <rire> Il était un peu étonné de voir une nana au milieu de la nuit comme ça. Je lui dis bah Alors, monsieur, paniquez pas, mais je suis en train d'accoucher. Et là, il me dit Oh, c'est pas vrai. <rire> je dis Bah, si, je suis désolée. Et là, il a tracé le, 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 le chauffeur. Je suis arrivée en 10 minutes euh, à la maternité, alors que bon, d'habitude, je mets plus euh, une demi-heure. Donc, autant dire qu'il n'a jamais été aussi vite de sa vie. Il a
0: appuyé sur le champignon
1: c'est ça, donc j'arrive à la mater, euh, et là, personne, le, le, le néant, enfin, plus personne dans la dans l'accueil. La, je dis, il y a quelqu'un Et là, il y a un interne qui ouvre la porte d'une salle d'examen, il dit, oui, oui, j'arrive. Je dis, ok, d'accord, bon. <rire> Super, euh, L'infirmière arrive, elle me dit, c'est pourquoi Je dis, bah je suis en train d'accoucher, là. Euh, et elle me dit, bah allez faire pipi dans le petit pot, on va vous mettre le bracelet. Je dis, attendez, vous avez pas compris, là. Je dis, je suis en train d'accoucher. J'ai des contractions ouais. toutes les minutes, et c'est ma deuxième. Et là, elle voit que je rigole pas du tout, elle me dit Vous appelez tout de suite euh, l'anesthésiste. Donc l'anesthésiste arrive, il me transfère tout de suite en salle de naissance. Il m'examine, il était euh, 3 heures, je crois, j'étais à 4, euh, 3 cm. Okay. Et
0: euh,
1: il me pose la périe tout de suite, je suis tout de suite soulagée. Mon mari dépose ma grande, il arrive à temps. Euh, et à, ouais, vers 4h la sage-femme arrive, elle me dit bah, je, je vais vous réexaminer tout ça j'étais toujours à 3 cm, ça n'avait pas bougé elle me dit bah écoutez je reviens, je reviens dans une heure okay. donc voilà l'heure passe euh, elle revient, 5h du mat ou un peu avant 5h, elle m'examine euh, elle me dit bah, vous pensez que vous êtes à combien je dis bah je sais pas, 4, 5 par là quoi et là, elle se marre, elle me dit, là, vous êtes à complète. Ah oui. Et là, je fais, oh putain, c'est pas vrai. Je dis, mais je lui dis, là, je fonds en larmes, je lui dis, mais c'est pas le moment, je ne veux pas accoucher maintenant. <rire> Savoir que je devais être déclenchée déclenché le, le jour même à, 9, à 8 heures. Hein. <rire> truc là, mais Isabelle, du coup, n'était pas là. Non, 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 elle est arrivée juste après. Merci. Et euh, et donc là elle me dit mais vous inquiétez pas on a on a une heure deux heures pour s'installer c'est pas parce que vous êtes à dilatation complète que vous allez accoucher tout de suite donc elle me, elle repart elle me dit voilà essayez d'intégrer le fait que vous allez accoucher ce matin et là elle claque la porte et là deux minutes après je dis à mon mari tu la rappelles tout de suite je dis là là là, là 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 ça sort ça sort ça sort ça sort et là je panique je serre je, sens, je serre mon périnée mais tu sens enfin tu peux pas quoi tu peux non, pas tu retenir peux pas. Et là, elle arrive et là, elle me dit bah écoutez, on s'installe, on s'installe. Elle a à peine le temps de mettre des gants que la petite était en train de sortir. Nickel. Donc euh, voilà. <rire> Sauf qu'elle est née avec une double. T'es faite pour accoucher toi. Ouais ouais. accouché super rapidement. Ouais c'est vrai. Ouais ouais, j'accouche super rapidement, ça c'est clair. J'ai poussé deux fois. Euh, et elle est née à 5 h 4 Par contre, elle avait double circulaire, donc euh, j'ai pas pu faire le clampage tardif du cordon. donc J'étais un peu triste. Double circulaire, c'est le cordon autour du cou Ouais, elle a eu deux tours. Ouais, elle ne pouvait pas sortir, elle a dû le, le clamper avant, avant qu'elle sorte. Okay. Et, euh, et là, le truc, c'est que j'ai tellement accouché trop rapidement que mon utérus n'a pas compris. J'ai fait une atonie utérine. Donc, c'est l'utérus qui ne se contracte pas. Donc, euh, j'ai fait une hémorragie Aye. de la délivrance. Donc, euh, là, s'en suit six personnes, le balai des médecins qui viennent, qui te font trois révisions utérines. Euh, voilà. <rire> Et je suis restée... Ça devait être sympa. Ouais, après
0: avoir accouché, t'as pas forcément envie de vivre ça.
1: Ouais, c'est ça. C'était pas très drôle. Mais bon, j'avais oui. ma fille en bonne santé, c'était tout ce qui comptait. Oui. Et je me souviendrai toujours de dire à ce médecin, « Vous me laissez pas mourir. Vous avez interdiction de me laisser mourir. Ouais. » Ça devait être intense, ça aussi. Ouais, c'était hyper intense. J'avais ma petite fille dans les bras et j'avais tellement peur qu'il m'arrive quoi que ce soit parce que je sais que c'est grave. Je sais que c'est grave une hémorragie de la délivrance et je sais qu'on peut en mourir. Et, euh, et donc, je suis restée... J'ai accouché à 5 heures. Je suis restée jusqu'à 16 heures en salle de naissance euh, dans des conditions un peu déplorables. Hein. Je ne fais pas un dessin, mais... Oui. Voilà, ah, ils étaient débordés, hein, juste ouais. avant Noël. Oui. Bon, C'était ce pas des conditions super, super chouettes. Elles étaient débordées. Et euh, ils m'ont filé plein de médocs, plein de perfs pour, pour faire contracter l'utérus. Et bon, après, tout est rentré dans l'ordre, hein, mais... C'est vrai que ça a, été, euh, ça a été un peu dur après la naissance. Mais ouais, le principal, ouais. Ouais, ouais, c'est que j'avais ma petite fille et en bonne santé, c'était tout ce qui comptait. Le reste, à vrai dire, m'en foutais. Ouais. Je m'en foutais, clairement. C'était le principal. Bon. <rire> ah, mais Donc un peu ça devait
0: être quand même euh, intense. Euh, ouais. Tu tout, tout ces... enfin, ouais. as vécu des choses euh, assez importantes. Ouais, entre ouais. le décollement, l'accouchement, ouais, ouais, et un pas... accouchement très rapide où tu ne comprends pas forcément ce qui t'arrive ouais, ça. Ouais.
1: Bah Elle porte bien son cette petite fille.
0: Ouais. Ouais. Elle a un très joli prénom, d'ailleurs.
1: Victoire, ouais. C ouais. Euh, c euh... Et elle a le caractère, elle a la fin. On voit que c'est une petite fille qui est très forte euh, au niveau de son caractère. Et là, tu vois, je, fais... je... je sais, je sais pourquoi... pourquoi elle est là aujourd'hui. Je pense qu'elle a tenu aussi, parce que c'est une petite fille qui est très forte et et j'y crois beaucoup à ça, moi.
0: Ah oui, moi aussi, ouais. euh... Et
1: c'est magnifique.
0: Ouais. Bon, tu nous as parlé de tout ton parcours, euh, tout ton parcours PMA. J'espère que ça peut euh, aider euh, des mamans qui vont nous écouter. Ah, J'espère aussi. Et aussi, aussi euh, je veux revenir sur un truc dont on n'a pas parlé au début. Ouais. On a parlé que la maternité a changé ta carrière. Est-ce ouais. que tu veux parler de ta reconversion professionnelle. Bah
1: ouais, clairement, je pense que c'est c'est l'arrivée la... de... Enfin, la grossesse, c'est l'arrivée de ma... De, ma... de ma petite victoire qui m'a fait réaliser euh, comme l'accompagnement la... des... des femmes est Et pas suffisant. Et euh, moi, j'ai découvert le massage prénatal lors de ma, lors de ma deuxième grossesse et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée. Ça m'a fait beaucoup de bien, ça me détendait et donc c'est ça, j'ai envie d'apporter ce, ce bien-être aux femmes. Et l'accompagnement post-partum postpartum, je, je vais être un peu cash, mais il est, pour moi, il est inexistant.
0: Ouais, c'est inexistant.
1: Ouais. L'accompagnement à l'allaitement, moi j'ai eu des difficultés d'allaitement malgré euh, deux ans et demi d'allaitement pour ma grande. Hein. Euh, ça n'a pas été facile. Et euh, bah, j'étais un peu toute seule. J'étais un peu toute seule. Et, ouais. et effectivement, c'est cette, cette petite fille qui m'a fait revoir un peu euh, ma façon d'envisager mon, mon métier. Et du coup, c'est pour ça que voilà, j'ai entrepris des formations complémentaires euh, du coup à l'école du bien-être et, et des formations en portage. Euh, chez à l'école à portée donc chez Love Radius, du coup pour pouvoir accompagner euh, les femmes, mais pas que, accompagner aussi les bébés parce que voilà c'est oui. je pense que dès la naissance il se passe quelque enfin non même dès la grossesse il se passe quelque chose. Une maman qui va bien, ça sera un bébé qui va bien et un bébé qui va oui. bien, ça fera une famille qui va bien. Donc je pense oui. que tout est tout est imbriqué et si moi de, de je peux apporter ma petite pierre à l'édifice pour que ces familles euh, voilà, se sentent bien et que les bébés, leur arrivée, leur arrivée sur cette terre qui, qui est difficile pour eux. Hein, je pense que quand on, on, j'entends encore parfois que les ouais. bébés ne ressentent rien, ça me, ça me, ça me, franchement ça me retourne le ventre parce que euh, ouais. les bébés ressentent tout. Et, et l'arrivée sur cette terre est difficile pour eux. Et je pense que voilà, les accompagner, c'est essentiel. C'est essentiel, comme accompagner les mamans. Devenir mère, c'est pas inné. Le lien d'attachement, il se fait pas euh, naturellement, en claquant des doigts. D'ailleurs, ce mot, je trouve qu'il est hyper culpabilisant, euh, oui. parce que voilà, c'est pas tout de suite inné. On peut avoir une césarienne, on peut avoir un accouchement. Moi, par exemple, ça a été difficile de d'accuser le coup de la naissance trop rapide. J'ai eu du mal à, à mettre dedans, clairement. J pas. ce ouais, n'est pas. pas évident. Donc, je pense que si on accompagne les femmes, les bébés et les, et les, les maris aussi, hein, parce que c'est important aussi de ne pas les, pas les mettre de côté. Bah, tu vois, c'est la naissance de cette petite fille qui m'a permis d'envisager de, ouais, tout ça autrement et de vouloir vraiment accompagner euh, ces familles euh, dans, je pense, dans l'étape qui est vraiment hyper importante dans leur vie, qui qu est la maternité. Ouais.
0: Pour ne pas dire... Je pense la plus ouais, importante. Ouais.
1: Je suis d'accord avec toi. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Et...
0: Mais euh, je, je comprends pour euh, quand tu dis que tu as accouché euh, trop vite et que t'as pas réalisé. Euh, moi, j'avais l'impression. Enfin, c'est ce que j'ai eu pour William parce que j'arrivais en marchant à la maternité et deux heures après, j'avais mon bébé dans les bras. Ouais. Et, euh, et en fait, quand on me demandait comment c'était ton accouchement, je me disais mais j'ai l'impression que de que j pas avoir
1: accouché. Je suis d'accord avec ouais. toi. C'est clairement ça
0: et c'est assez euh, c'est assez bizarre comme sentiment. Et en plus mais.
1: après tu as plein de personnes qui disent mais oh, mais tu as trop de chance d'avoir accouché la vite. Peut-être ouais. peut Peut-être, peut-être que pour toi ça a été ça a été très long et du coup une femme qui a accouché rapidement c'est une chance. Mais moi j'aurais ouais. aimé que ça dure un peu plus longtemps, c'est très personnel et, et je trouve c'est culpabilisant aussi de dire ça, tu vois. Je trouve que ouais. les gens parfois ils devraient c'est pas ça part pas d'une mauvaise intention, mais ils devraient réfléchir aussi à à l'impact des mots et tu vois mmh. l'accompagnement périnatal c'est vraiment je trouve c'est une pratique où où il y a les mots il y a le toucher et chaque mot est important comme chaque geste est important et, bah,
0: et surtout enfin quand tu racontes euh, ce qu'on t'a dit pour euh, c'était pour rose ouais, je crois bah oui. euh, et encore je t'ai pas dit ce qu'on m'a dit pour
1: victoire dit mais des paroles que tu oublies jamais c'est des paroles ouais, que tu oublies pense jamais aussi, ouais. Ouais. et les médecins ils ont enfin là c'était moi c'était des internes des nouveaux internes D'ailleurs, j'ai refusé de le voir, mais ils, ils ont des mots, ils ne pèsent pas forcément leurs mots, tu vois, ils sont vraiment dans le purement ils médical. Grappent, et, ouais. et une femme, elle est fragile émotionnellement, et je trouve que chaque, chaque mot doit être réfléchi. Comme pour les mmh. bébés, chaque oui, geste ça. doit être pensé. Et, oui. et, et tu vois, l'accompagnement périnatal, c'est vraiment un, un mélange de, des mots et du toucher pour pouvoir accompagner ses familles. Et ça, je trouve ça tellement important. Tellement important. Oui. Donc, c'est la naissance oui, de mon troisième bébé. L'essence.
0: <rire> c'est très bien. Je mettrai toutes les, tous les liens en, en description euh, dans le podcast, euh, sur ton lien Instagram, sur ton lien... Et euh, j'expliquerai un petit peu tout ça. Et moi, ce que je te propose, c'est qu'on fasse un... Un, une suite à cet épisode dans quelques mois, quand tu auras lancé euh, bah avec ton plaisir. troisième bébé, pour que tu nous racontes un peu plus ton activité. Bah
1: avec grand plaisir.
0: <rire> bon,
1: bah super. Merci beaucoup. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose Bah Non, je pense que j'ai été. T'as ouais, dit. J'ai été assez. Euh, Peut-être un peu trop longue, je ne sais pas. <rire> non, 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 il non, n'y a pas de souci. Ai euh... Non, non, j'en adore. Enfin, moi, j'adore écouter toutes ces ouais, histoires. c'est un sujet qui me passionne. Donc. Euh... <rire> C'est vrai qu'on a du mal à être succinct dans ce genre de, de, de cas.
0: Ouais, mais c'était très émouvant en tout cas. Bah écoute, merci. Merci beaucoup à toi, Louise, et à très bientôt. Bah oui,
1: à bientôt, et au plaisir d'échanger de, 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 de nouveau. Merci, salut.